0: que vai, vai, vai ficar legal. Mas é prazer estar aqui com vocês hoje, tá? A gente vem de, uma, vem de uma, um final de semana que vai ser bem intenso. A gente está aqui hoje, amanhã vou estar em Timóteo. Não é isso, eu isso. Amanhã, é Sábado a gente tem um evento de imersão lá em Timóteo. São 12 horas de conteúdo, de 8 da manhã até 8 da noite. Alguém topa aí? Opa. tá vendo? Duas pessoas só, o resto não aguenta não. <risos> a gente vai... Vai ensinar sobre como remover crença errada E inserir crenças certas Para você começar a ser ativado Sobrenatural Três amém, beleza é... <risos> Depois eu falo mais sobre isso Eu trouxe aí Vocês estão com... tão privilegiados eu Acabei de pegar, saiu frecinho Um quinto livro que eu lancei, Identidade Original É o primeiro lugar que eu estou vendendo A gente pegou da gráfica e trouxe para cá tá Estou com uma vendedora top ali, meu irmão então no final dá uma passadinha ali garante o seu, tá bom? Tá bom, gente? Aleluia. Aleluia. É, né? É uma coisa que eu sempre ensino. Se você, se você vem pra igreja só para bater um cartão, só com, é, vou lá, né, para ver o que que acontece, não vai acontecer nada. Deus ele se move por meio de fé. Eu não tô falando de, de nem de expectativa, porque expectativa às vezes é você colocar a responsabilidade em outro, né? Você vai receber Não, eu, quero, eu falo de disposição É você sair de casa e dizer Deus, me dê uma noite Sobrenatural hoje, me dê uma noite Que vai marcar minha vida para sempre Sabe, a gente às vezes vai por Por, por ir, ó, véio, Não tem nada em casa mesmo, novela está ruim Então vou para a igreja para ver se acontece alguma coisa Não, vá com, com uma certa expectativa Ou melhor Uma certa intenção De receber algo pode mudar a sua vida drasticamente imagina você 12 apóstolos, mais ou menos 40 pessoas reunidas num lugar debaixo, não reunidas porque estavam esperando receber alguma coisa de Deus, mas com medo da perseguição trancado no lugar estavam lá orando mas não estavam na rua porque estavam com medo de serem perseguidos e mortos e a Bíblia diz que de repente o Espírito caiu sobre eles todos foram cheios do Espírito Santo a realidade dele foi mudada completamente Deu para entender isso? Jesus disse que esse espírito ia descer Mas ele não disse o dia Ele não disse a hora Porque senão a gente Se ele fala o dia e a hora das coisas acontecerem A gente vai viver em função apenas de um dia Mas se ele não fala o momento que vai acontecer Todo dia você pode acordar Com uma intenção É hoje hoje, quando sabe que talvez eu tenha planejado esse momento aqui com apóstolo mas talvez Deus já tenha planejado isso aqui há muito tempo então que tal você abrir seu coração e dizer Deus, vamos lá como diz lá no Nordeste bota para rachar <risos> acaba com tudo <risos> traz uma reviravolta na minha vida aleluia, aleluia. não seja como uma mulher do fluxo de sangue que esperou 12 anos para tocar em Jesus receber a cura, você pode tocar nele hoje, e receber isso hoje, imediatamente, Três amém, de amém eu não vou, não vou ser feliz hoje não, mas, abra sua bíblia lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, eu desisti dos amém, tá, vou, vou. Capítulo 9, versículo 23 Diz assim Em seguida, em seguida dizia a todos né? é, Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Tome cada dia a sua cruz e E a palavra, volta, 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 volta ali, Helis é, Essa expressão Vir após mim A palavra no grego aqui é opiso Significa Você quer provar do que está lá na frente Siga-me agora Deu para entender isso? Ele estava prometendo algo futuro Que seria depois da ressurreição dele É o que a gente prova hoje Que é a descida do Espírito Santo Que é a vida, a, a, o novo nascimento Então ele diz para essas pessoas Se você querem provar do que está por vir Olha o conselho dele ó. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e Parece que isso é uma expressão pesada né? Parece que mais Muitas pregações trouxeram para isso, mas isso aqui não tem nada a ver com negar sonhos, planos e projetos. Não está falando de, de negar prosperidade, negar bem-estar, não está falando de ter uma vida ruim, uma vida pesada e cansativa. Não tem nada a ver com isso. Pelo contexto aqui, o próximo versículo você vai entender o que, é que ele está falando. Pois quem quiser salvar a sua vida. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse o quê? Salvará. Salvará. Só que essa interpretação bíblica aqui, a palavra vida no grego é o ou que, Ok? Não tem nada a ver com você se tornar um mártir aqui. Não ter sonhos e, e se entregar para morrer por amor ao evangelho. Isso, isso Isso é brilhante, isso é fantástico, mas não tem nada a ver com esse versículo aqui. Uma vez que fala de psique Está falando de forma de pensar Alô? Então o que ele está querendo dizer é o, que é o seguinte ó, Se você quer salvar essa forma de pensar limitada que você tem Você vai perder ela Mas se você quiser uma nova forma de pensar De acordo com o que eu tenho para você Aí você vai achar que, Onde a gente resiste a Deus é na nossa forma de pensar Onde a gente limita Deus é na nossa forma de pensar A gente, às vezes, coloca Deus naquilo que a gente acha que é o melhor Mas o Evangelho é Deus tirando você da sua forma limitada de pensar E trazendo para a forma como Ele pensa Que é muito mais ampla Alô? Alô, alô? Eu, eu, eu cantei 12 anos no Carnaval de Salvador E, e, e lá no, no Carnaval tinha um negócio de uns camarotes, né? Então vinham os trios elétricos aqui é, e, e você se ficasse no camarote Você não, você, você é evangélico Você nunca faz isso, graças a Deus Mas <risos> eu cantei no Carnaval de Pompeu, Por exemplo, aqui perto e, e tinha um camarote lá Então você esperava o trio passar Para que aqui, quando ele chegasse aqui Você pudesse ver o artista Dançar aqui né? Mas imagina você O trio sai de uma outra rua Vem lá de longe Mas você só vê o trio quando ele chega aqui Olha não é Diga eu não, diga eu não Eu não sou do mundo Eu sou de Marte né Então, mas Se você tiver um drone E conseguir colocar o drone bem alto Você vai conseguir ver o trio Antes dele chegar diante de você Alguém está conseguindo pegar o que eu estou falando? Tudo bem, O negócio de carnaval Mexeu com você, então deixa eu... Lá nos Estados Unidos tem a, aquela passeata Da Disney, né? Então tem uns carros do Mickey É, ficou mais evangélico Quer dizer, Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos é. Mas sei lá me, é pior, é, Menos pior, né Do que Então, o carro do Mickey Eu só vou ver o carro do Mickey quando ele passar aqui diante de mim Mas se tiver um drone de cima O drone vê onde o carro do Mickey saiu E onde o carro do Mickey vai chegar Então a forma de enxergar Ela excede o tempo ao mesmo tempo que ele está lá no futuro, ele está no, no, no passado Deu para entender isso? Mas a nossa forma limitada de enxergar é apenas Alguém está entendendo o que eu estou falando? E para enxergar ter os olhos do alto, é necessário perder os olhos daqui de baixo É Deus que quer é trazer você por essa visão de Waze Sabe? Deixa eu conduzir você como se fosse um Waze Não é a sua visão do que está o engarrafamento aqui É a visão de um satélite lá de cima como ele vê, ele já programa tudo E já sabe a melhor rota Ele sabe onde você vai chegar Mas ele também sabe como você pode chegar De forma mais rápida e eficaz Sem encontrar obstáculos no caminho É isso que Jesus está falando Tomar a cruz Não tem uma imagem de uma madeira no seu ombro É claro que é, que é, que é difícil Entre para você Porque a sua mente está acostumada a viver Da forma que ela viveu Então ela vai, não vai... Não vai querer liberar isso facilmente Mas o evangelho, irmão, não é uma mudança de mentalidade pra, De pecador para um religioso É uma mudança de mentalidade de um pecador para um filho de Deus Só que quando eu falo filho de Deus para você Você não sabe o que é ser isso Porque você automaticamente vai projetar a imagem de filho naturalmente Mas ser filho de Deus é sede isso É uma imagem muito maior do que a que você imagina então Deus quer trazer a sua mente perca, ó, oh, Senhor, eu quero, eu quero perder essa forma de pensar limitada. Eu quero os pensamentos do alto. Eu quero a forma como você enxerga. Compartilha comigo como você vê a minha circunstância, como você olha, como é o olhar daí de cima, como é o final disso, onde isso começa e onde isso termina. Cara, se ele puxar você de cima, <risos> pode ter certeza que, entenda. Isso é um pouco mais de física Eu vou ser bem, bem claro é, é, Eu, se eu quiser chegar Diante desse, desse Desse negócio aqui Desse mini púlpito Eu dou um passo, é ou não é? Já cheguei Mas pra formiga Fazer esse mesmo trajetória Demora quanto tempo? Não é? E pra formiga eu sou o que? Um, um gigante então a formiga está andando daqui para lá. Se eu quiser pegar a formiga e colocar aqui, para a formiga, ela vai achar que ela foi trasladada. Mas para mim, que estou numa outra dimensão de espaço e de tempo, foi só mudar de posição. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Diga abandone a forma delimitada de formiga. Tem uma mentalidade de gigante a partir de hoje E a mentalidade de gigante, irmão, é a mentalidade de nova aliança Não de antiga aliança A mentalidade de gigante é a mentalidade de novo testamento E não de antigo testamento Por que, que a Bíblia é dividida em dois testamentos? Simples O primeiro testamento começa contando a história do primeiro testador, que é Adão Como ele nasceu, como ele morreu E que testamento ele deixou para a humanidade eu não sei se você sabe, mas se a sua família Se a sua família, não, vou, vou profetizar isso para a sua vida, não Se a, a, a família de Também não vou botar o nome de qualquer pessoa Se a família de Chorecanta né, Labachare, sei lá o nome do cara Deixar um testamento de dívida, o que é que ele vai herdar? É ou não é? Então foi isso que nós herdamos com o testamento de Adão Nós herdamos doença, morte, miséria, pobreza Destruição que até hoje acontece nada a ver com Deus, e Deus para solucionar isso, ele quer, e não te dá, não, não permitir que você continue nesse testamento antigo, porque nós todos somos filhos de Adão naturalmente, ok, ele precisa prover alguém como homem, porque se o um homem perdeu, um o homem tem que recuperar, ok, então ele se faz homem para pagar a dívida do antigo testamento <risos> e estabelecer um novo. Então ele inicia, o novo testamento começa como? O nascimento do novo testador A morte do novo testador O pagamento da dívida do antigo testador né, Escrito de dívida, Colossenses 2 E o um novo testamento Onde era doença, ele tem saúde Onde era pobreza, agora ele tem riqueza Aleluia Onde era morte, ele agora dá vida Ele, ele, ele deposita dentro de você o poder de ressurreição não só vivifica você Mas é capaz de vivificar quem pode, to quem, quem pode tocar em você <risos> Diga, poder de, poder de ressurreição Está dentro de mim, está dentro de mim. E ele está doido para curar alguém através de amém. mim Ó, oh, os amém chegaram, rapaz A pregação está boa Estão entendendo isso aqui, gente? Agora, por favor Se eu me comparo com algum personagem desse Antigo Testamento eu acabo retrocedendo para a dívida Eu não sou como Abraão Não sou como Isaac, como Jacó, como Moisés Como João. não sou como nenhum deles Eu sou como meu novo testador Assim como Jesus é, eu sou 1 João capítulo 4, versículo 17 Ok, ok, ok? E, e os versículos continuam aqui e, e eu vou provar isso biblicamente Vamos lá é, Verso, o próximo verso, vamos lá Pois que aproveita o homem Ganhar um mundo inteiro e perder a sua própria Perdesse ou prejudicar-se A si mesmo Próximo Porque quem se envergonhar de mim E das minhas palavras Dele se envergonhar o filho do homem Quando vier na sua glória E na do pai e dos santos Anjos Diga não se envergonhe do evangelho Porque ele é o poder de Deus Ele não é uma mensagem psicológica apenas Não é uma mensagem natural apenas Ele é, ele é, não contém, ele é Poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê Alguém crê aqui? Amém. Vamos lá, vamos continuar Sou eu, Sou eu. <risos> Mas na verdade eu digo, alguns dos que estão aqui De modo nenhum <risos> Provarão a morte até que venha O reino De Deus Aí as pessoas ficam em parafuso Porque como assim? Os caras não vão morrer até que venha o reino? Que história é essa? Jesus estava dizendo isso para os discípulos Ok gente? Então, é, é, vocês não vão provar a morte até que venha o reino E aí tem gente até hoje cantando que o reino vai vir Não, 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 o reino não vai vir Após a ressurreição dele, o reino veio Como assim o reino veio, Sérgio? Ele diz, não procure o reino de aparência física Mas sim o quê? Dentro de vós não compare ele com o reino natural, com o governo brasileiro. Não, é um reino interno, não é um reino externo. Deu entender? Porque o Espírito do rei, Jesus, que nós cantamos aqui a pouco, agora habita em você. Então a realeza de Deus habita em você. Vamos lá, gente, me ajuda aí. O, 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 o acesso territorial de Deus não é a esse piso, é através de pessoas. O reino chegou nesse espaço aqui Porque os reis estão sentados aqui Ele nos constituiu reino e sacerdócio Aqueles que recebem abundante graça e dor da justiça Reinarão em vida O reino de Deus é o único que não existe em soldados e servos Só existe rei Eu não sou um soldado batalhando no reino a batalha espiritual já foi encerrada na cruz, irmão E foi vencida Eu sou um rei Triunfando Na vitória que Jesus já nos deu Graças a Deus Que sempre nos conduz em triunfo Alguém entendeu isso aqui? Pelo amor de Deus Mas você não conhece a luta que eu estou passando Irmão Nem quero conhecer Você só está passando por uma luta Porque você desconhece a sua vitória Aleluia Cuidado para não Não querer que as pessoas Glorifiquem Os seus processos Querer que as pessoas deem atenção aos seus problemas Isso é vitimismo Às vezes O que mais Os problemas que se levantam contra nós É pura ignorância É porque a gente não sabe quem a gente é E a gente não sabe a autoridade que a gente tem para combater qualquer seta Qualquer problema que se levante Eu não estou falando que não vai ter problema não Mas a questão é como você se posiciona diante deles Como um filho mimado Ou como um rei triunfante Que resolve tudo pela palavra Ei, 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 quem vai se prostrar é você Não eu Eu sei que eu sou Alguém entendeu aqui, pelo amor de Deus Fecha a porta direito que os amêntes os únicos que estavam aqui estão indo embora agora viu? Estão pegando isso aqui? Diga, eu estou no Novo Testamento O reino está em mim Sabe aquela expressão, estou com o rei na barriga? Pois é, vem da Bíblia Aleluia Literalmente, vem, vem pra cá é, Próximo Então os discípulos aqui, eles não morreram Até que Jesus ressuscitou e instalou o reino deles O reino já chegou Amém gente Amém. Agora olha, olha o que vai dizer assim Olha o que Lucas vai dizer Eu Não sei se você sabe, mas Lucas não era discípulo de Jesus Lucas era um historiador. Algumas pessoas acham que Lucas extraiu o Evangelho Com entrevistas da própria Maria Mãe de Jesus Então ele foi pegando relatório Das pessoas, e por isso ele, ele, ele Conseguiu esse livro fantástico Ok, e ele diz aqui, ó, cerca de oito dias Depois de ter proferido Essas palavras, tomou Jesus consigo Pedro, João e Tiago e subiu um monte para orar Diga Pedro, Pedro João, João E Tiago Num barquinho <risos> Não, está no monte agora Veja Geralmente quando Jesus operava um grande Ia operar um grande milagre Ou ia fazer algo específico Ele convidava esses três Ele tinha doze Mas esses três eram os três de confiança Não era uma raça muito boa não Mas <risos> É tipo é o que tem para hoje Entendeu? Diga Pedro tudo que Jesus falou Pedro, não, não é bem assim não <risos> Tiago e João Mas os o significado desses três nomes trazem, trazem de uma revelação também O nome Pedro significa pedra Petrus pedra Eu Não sei se você lembra A lei do Antigo Testamento Lembra do Antigo Testamento? Vou falar dele de novo Foi escrito em tábuas de? Okay. Tiago É da mesma origem do nome Jacó Aquele que substituiu então nós temos aqui a lei Uma substituição E o nome João que significa graça Então substitua a lei pela graça Entende isso? Ele foi ressuscitar a filha de Jairo E ele levou quem? Pedro, João e Tiago Substitua a lei pela graça que vai haver ressurreição Não permaneça com as duas, uma tem que ser substituída pela outra deu para entender? eu comprovo disso aqui, ó vamos lá verso 29 enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente essa, essa transfiguração de Jesus Cristo é exatamente a, a como é que eu vou dizer isso é uma é um aperitivo é uma espécie de imagem no primeiro Adão, de como Adão era, ele era um ser transfigurado, resplandecente antes da queda. Jesus está expondo isso. Agora aparece mais gente na cena aqui. Ó. Eis que estavam falando com ele dois varões. Eu detesto a é, versão de varão, meu irmão. Que eu penso no vara arrancando uma manga no pé. Diga dois homens, é melhor, né? É a paz do Senhor, o varão vai me bater. Tem um só luz, né? A paz do Senhor, o varão <risos> Falando com ele, dois, dois homens Que eram quem, gente? Moisés e Elias, Moisés e Elias. Eles, foram, eles apareceram ali para falar algo específico Presta atenção no próximo versículo aqui ó Os quais apareceram com glória E falavam da sua partida Partida que estava para cumprir-se em Jerusalém. Jerusalém Agora quem? Pedro, né? Sempre ele Faz o que, ó Ora, Pedro e os que estavam com ele Se haviam deixado vencer pelo sono Despertando, porém, viram a sua glória E os dois Homem, homem, não, homem. Esse sono está tá pegando alguns aqui viu? Pregação tão... Que estavam com ele E quando estes se apartaram dele Disse Pedro a Jesus Mestre, mestre Bom estarmos nós aqui Façamos, pois, três cabanas Ou três tendas, uma para você Uma para Moisés, uma para Elias Olha o que é que Lucas diz não sabendo ele o que Dizia Entre aspas Moisés e Elias aparecem em glória com um propósito Falar da partida de Jesus Para o que Jesus iria cumprir, ok? Aí Pedro se empolga Nem estava na hora que os caras apareceram Desperta do sono, não sabe nem o que é está que acontecendo Pega pelo rabo a história E já chega dizendo Senhor, deixa eu te falar uma coisa o Bom é que eu estou aqui vendo isso, né? Vamos fazer o seguinte Vamos deixar Moisés e Elias aqui, cara Vou fazer uma igreja só para Moisés Uma igreja para Elias e uma igreja para você Uma cabana Ou seja, vamos deixar eles aqui Não, ele não sabe o que estava falando Parece que Deus fica Meu Deus, eu não acredito que ele falou isso Espírito Santo, manda logo uma nuvem Não deixa ninguém ver Essa besteira que ele falou não Olha aí, o é que vai acontecer ó. Enquanto ele falava, veio uma nuvem E os cobriu E se atemorizaram ao entrar na nuvem Tipo, esconde não deixa ninguém saber o que ele falou não Verso 35 E da nuvem saiu uma voz que dizia Moisés O meu servo fiel, foi assim? Elias, meu profeta Chai Foi assim? Terebe, Açui Não foi assim, não foi assim, não foi não Foi o quê? Deus apontou para o foco da visão Ei Pedro não é sobre Moisés e Elias permanecer. Essa visão é sobre ele Este é meu filho amado Em quem o quê? O meu eleito A ele o quê? Não, não é Moisés e Elias, ouça o um filho Quem entendeu isso aqui, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Verso 36 Ao soar esta voz, Jesus foi achado o quê, gente? E eles calaram-se entenderam que falaram besteira e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto, vamos lá, a gente tem aqui Moisés e Elias aparecem Pedro diz, uau, vamos deixar eles aqui, vamos fazer uma tenda para eles mas Deus fala, ei, este é meu filho amado eu não sei se você percebe, mas apesar de ser uma declaração sobre Jesus, essa declaração não foi direcionada a Jesus porque senão não teria o pronome este Deus usaria, você é meu filho amado É não é? Então essa mensagem foi para os discípulos Este é meu filho amado A ele, ouça ele Agora qual é o propósito de Elias e Moisés aparecer? Falar do que Jesus iria cumprir E uma das formas de interpretação bíblica que você tem que ver É que toda vez que Moisés e Elias Lei e os profetas aparecem juntas aparecem juntos, está falando de quê Do Antigo Testamento, porque geralmente a divisão do Antigo Testamento é lei, ou seja, Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia e os profetas que são os livros restantes, deu para entender isso aqui, deu para pegar? Então, o que, que Deus quer ensinar com essa mensagem de Lucas aqui? É que a lei e os profetas, todo o Antigo Testamento veio com o propósito de falar do que Jesus cumpriu. Entende? Ele não quer que você permaneça Não te tenda nesse testamento Ele quer que você Através desse testamento Ouça o filho Então tudo que o antigo testamento Veio trazer é o que? Uma mensagem do que Jesus cumpriria Tudo no antigo testamento só pode ser lido Através do que Jesus concluiu Deu para entender isso aqui gente? Entende? Então tudo nesse testamento antigo Fala do que Jesus cumpriria Entende? Pessoas podem interpretar mal textos Como o livro de Jó, por exemplo Quantas pessoas falam de, de, de Quantas não, Quantas músicas né, a gente ouviu O Senhor me deu, o Senhor tomou Bendito seja o nome do Senhor Quem já ouviu uma música dessa? Aqui em Belo Horizonte então, né, Tem umas coisinhas Agora Quem já cantou essa música aqui? Seja sincero oh, eu, eu vi umas mãos aqui chorou, chorou, chorou nessa parte, eu, eu, eu comecei a pregar no centro de recuperação, viu, no centro de recuperação, cara, eram ex-traficantes, ex-bocado de coisa, os caras tomaram tiro, cara sem perna, sem olho, e eu estou lá pregando, eu tentando pregar um pai amoroso, aí chegou uma irmã lá, irmão, é porque eu tinha dez empresas, seis carros, Deus tomou tudo, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, e eu aqui sentado no fundo do pisé, esses caras estão com a vida toda acabada E vem uma desgraçada dessa dizer Que Deus vai tomar mais o quê? Tomar o quê? Que esperança vai trazer para esses caras? Como é que eles vão desejar um, um Deus desse jeito? Sabe por quê? Porque pega um texto do Antigo Testamento E aplica diretamente para a sua vida Sem passar por aquilo que Cristo fez Não, mas o livro de Jó Não, não é um livro que foi escrito para falar dos sofrimentos Que você ia passar, pelo contrário Primeiro que essa frase as pessoas usam É uma frase que Jó se arrependeu de ter falado Então nunca mais cante essas musiquinhas Por favor É uma frase que Jó falou na sua ignorância No final que ele tem uma revelação da criação Através de um Deus fala com ele Ele diz, Senhor, eu falei do que eu não conhecia Coisas grandiosas demais para mim Eu te conhecia de ouvir falar Agora os meus olhos te veem Agora eu tenho revelação Da sua bondade de que não foi você que fez nada causou esse mal todo da minha vida Foi o diabo Porque para muitas igrejas, irmão O diabo está de férias Enquanto Deus é culpado De todo todo mal que acontece Porque não aplicam esse princípio De passar o Antigo Testamento De entender que o Antigo Testamento fala de Jesus E não de você E não do que você vai passar Jó é, é um homem íntegro Honesto, um homem reto Era um super saiyajin do Antigo Testamento cara que a Bíblia diz que ele, que ele não cometeu o pecado três vezes, e Jó recebe um sofrimento que ele não merecia, ele ficou doente, pobre e desamparado, e isso não fala do que você vai passar, já pensou você está fazendo tudo certinho? você não né, e aí fica pobre do dia para a noite, morre a família toda e ainda fica doente, é esse Deus que você serve? não, nem é o Deus, nem é o que eu sirvo eu tenho um pai agora Mas eu conheço alguém que fez tudo certo Não conheceu o pecado Mas recebeu um sofrimento que não merecia Ele ficou doente O Senhor se agradou o moelo fazendo enfermar Sendo rico se fez pobre E foi desamparado na cruz Eu conheço um Jó melhor Que ao invés de ter, interceder pelos seus amigos Intercedeu pela humanidade E que não só foi restituído Como ressuscitou o terceiro dia então a história de Jó não fala do que você vai sofrer Mas fala do que Jesus iria sofrer Jesus. No seu lugar ah, O sacrifício de Isaac Não é Deus pedindo a você um sacrifício Jamais O sacrifício de Isaac É Deus informando o que ele mesmo iria sacrificar Você entende o perigo? Irmão, venha trazer uma oferta de sacrifício aqui agora Não Não não, isso eu estou dizendo para Deus, o sacrifício de Jesus não foi suficiente Por isso que eu tenho que sacrificar, é isso que você está querendo dizer para Deus? Nunca mais faça isso com Ele Porque você está desmerecendo o sacrifício de Jesus Mas por que essas coisas acontecem, Sérgio? Porque interpretam de forma errada Não interpretam o Antigo Testamento como apontando Não ouvem o Filho, ouvem o servo Ele não falou, ouça Moisés e Elias Ele diz, ouça o Filho porque Moisés e Elias falaram do filho, não falaram de você Sabe, Abraão saindo da casa do seu pai, indo para uma terra, não é um conselho de Deus para você sair de um lugar e ir para a pra não é, é, é ele informando que viria um Abraão melhor, que sai, deixaria a casa do pai celestial e viria para a terra Entendeu? O José sendo rejeitado para os irmãos, não é uma mensagem que você tem que aceitar a rejeição da sua família a vergonha da sua família porque Deus vai te exaltar Não Existe um José melhor que foi rejeitado pelos seus irmãos judeus Que foi vendido por Judas Que foi humilhado Que foi parar na prisão E pregou os espíritos em prisão Mas que também foi exaltado E teve um, recebeu nome acima de todo nome Entende? Então as histórias dos personagens Do Antigo Testamento Eles apontam para uma obra que Deus ia concluir em Cristo Eles falavam do que Jesus iria cumprir Não o que você ia cumprir Diga, aquele não é o meu testamento Eu estou num novo testamento Eu tenho um novo testador Infinitamente superior ao primeiro Sabe, irmão? E entender testamento muda a sua vida completamente Porque, às vezes, as nossas orações São pedidos de filho mimado Tipo, Deus, por favor, me dê isso, Deus Por favor, pai, me dê essa água aí, pai Pai, me dê essa água não, irmão, quando a Bíblia fala de pedidos Está dentro de um princípio jurídico É apresentar uma petição Diante de um juiz E por que, que eu preciso apresentar uma petição, Sérgio? Porque o que eu tenho na nova aliança É uma herança Alguém está pegando o que eu estou falando aqui? O Evangelho não é Deus com suas coisas aqui no braço Esperando que você convença Ele a te dar alguma coisa Não o evangelho é Deus informando que já te deu tudo em forma de herança Já consta lá Tudo é seu, tudo te pertence Agora você tem que ter revelação de quem você é, filho E automaticamente comparecer diante dele com a sua petição Ei, ei Isso aqui consta o meu respeito Eu tenho direito a essa herança Consta no meu testamento que eu sou curado Consta no meu testamento que eu tenho prosperidade Consta no meu testamento que eu tenho poder curativo Vamos lá gente vamos lá gente consta no meu testamento que eu vou impor a mão sobre os doentes e eles serão curados Conta, consta nesse testamento, é meu já, isso já me pertence aí você está, Deus e aí Deus não, oração não é tentar convencer Deus Deus não precisa ser convencido a oração é se relacionar com Ele para que Ele convença você a aceitar o que Ele já te deu aleluia Diga testamento, testamento. Herança é. E Deus é tão escandaloso, tão escandaloso, tão escandaloso Que Jesus conta a parábola de um filho pródigo Um menino que apesar de ter uma intenção totalmente errada Ele sabia os seus direitos Não é verdade? Senhor, me dá parte da herança que me cabe Para quê? Não interessa Deixar de ser gospel para ser secular Hoje eu vou tomar todas Pega todo mundo Me dá minha herança O pai fez o que? Não, não vou dar não Você quer fazer coisa errada, ele fez isso? É direito dele Toma Vai Me leva com você? Não, 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 eu vou sozinho Sem mim não vai conseguir administrar isso Eu vou esperar você Mas eu não vou negar nada a você Porque é seu Alô Diga, Deus é escandaloso E eu aqui tentando fazer de tudo Para merecer receber um, Uma cura para dor de cabeça Irmão, nova aliança Dispensação da graça Deus é tão escandaloso Porque se você tentar merecer O que ele já te deu É dizer para ele, o que você fez não foi suficiente Não é sobre você merecer É você compreender quem você é E acessar, e pegar Mas Sérgio, eu acho que a minha motivação está errada Deixa eu te falar uma coisa Quando um juiz está diante de um advogado Que apresenta uma petição Ele pergunta qual é a motivação Ou ele tem que ceder a herança por quê? Porque é direito dele Você tem que entender que o, o que Jesus prometeu é direito seu A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo O que, que significa isso, céu? Significa que você é dono da mesma parte da herança que cabe a Jesus Você tem direito a tudo que Jesus merece Isso é graça Graça não é só favor merecido É entender que eu tenho tudo Que Jesus merece Porque se Jesus morreu a morte que eu merecia Automaticamente eu tenho a vida que ele merece Isso é graça Se ele recebeu as doenças que eu merecia Eu vou ter o que? A saúde que ele merece Se ele se tornou pobre Recebeu a pobreza que eu merecia eu vou ter o que, gente? Isso. Aleluia A minha pergunta é O que, é que Jesus merece? Qual é a dimensão disso? Qual é o tamanho disso? Uh, você vai perder a sua mente hoje, né? O que eu falei é. no Entendeu? Perder a vida? A forma de pensar? Os seus pedidos são muito limitados Você nem pede o que quer Você pede o que precisa isso que Jesus chega para um cego Bartimeu Um pedinte E diz, o que, é que eu, você quer que eu te faça? Pedinte nunca teve escolha, cara Pedinte nunca escolheu o que vai comer O que vai beber, o que vai vestir, onde vai, onde vai morar Ele simplesmente foi colocado Ele viveu do que sobrava dos outros Aí Jesus vem, o que é que você quer? Nunca te perguntaram isso, né? Pois é, sempre depositaram Mas eu sou diferente dessa humanidade Eu sou uma humanidade superior Peneto penetro na sua necessidade interna E não externa O que é que você quer que eu te faça? Se Jesus aparecesse aqui agora E perguntasse a você A maioria aqui estaria como parte meu Iria pedir o que precisa Isso é pedinte Isso não é filho Tuf! Peguei você, não foi? Eu sabia que não ia ter amém nenhum agora Então eu estou realizado <risos> Essa mensagem está pegando você Seja sincero Se Jesus perguntasse a você o que, é que você quer Você saberia responder? Ou todas as coisinhas que vieram na sua cabeça É o que você precisa? É ou não é? Vamos lá, pelo menos responde isso, cabeção Vai, 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 vai. sim ou não? Está na hora de você descobrir O que você quer Para não andar na unção de Zeca Pagodinho Sabe qual é a unção de Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu Está entendendo, irmão? Eu vou deixar. Você vai dormir hoje assim? Cabelo. O que, é que eu quero? Não sei não. O que, é que eu quero? Não isso eu preciso, mas o que, é que eu quero? Você não sabe. E Ele concede os desejos do seu? Não na sua necessidade. Nosso paladar hoje não foi determinado por aquele que a gente escolheu Foi por aquilo que a nossa mãe empurrou na nossa boca Ou os comerciais da Globo O nosso modelo hoje de, de homem bonito e mulher bonita Veio de Hollywood Não veio do que a gente quer Os homens estão sempre procurando uma Angelina Jolie Porque os filmes, irmão, transformam o, o, o Megatron solta uma bomba a mulher voa 10 metros e cai assim ó. Ela morre, mas a boca não, não, Aquele demônio não, não sai dali Tudo vendendo você, ou seja, casa com a mulher do bocão E agora a, a, As empresas de as barbearias E não sei o que lá Bombaram, por quê? Lançou um super homem de barba Pronto Toda mulher agora quer um homem de barba Não é o que você quer e apresentam para você O que você, deixa, deixa, você precisa desejar Deu para entender isso aqui? Alguns ficaram incomodados Não não, não quero isso é. Minha mulher tem uma boquinha e aí Não, beleza, tudo bem eu Meu apelido era Hello Kitty, nem boca eu tenho oh. Beleza Mas você entende que às vezes o que a gente deseja Foi colocado em nós Não surgiu de nós está na hora de entrar numa comunhão com o Espírito Santo Abre aqui o que tá dentro para eu saber o que é que eu quero Quando ele começar a revelar E você vai ver, meu irmão, é isso aqui yes. É por aqui, é, vá, vamos Aí, meu irmão, você vai encontrar satisfação no Evangelho Porque essa desculpa religiosa De que você tá feliz, você tá bem Tá tudo certo, é mentira Você não tá bem Você precisa entender para que você nasceu O que é que ele colocou em você quando você não descobrir isso, você é só mais um religioso. Batendo no cartão esperando o dia que vai para o céu. Ver as ruas de ouro. A promessa futura não é algo que traz frustração para o presente. É algo que atrai a uma vida superior no presente. Se eu vou ter uma vida futura desse jeito, cara, então a minha hoje precisa ser muito superior ao que eu tenho. Diga, o Antigo Testamento veio falar do que Ele cumpriria. O Evangelho é, é uma boa notícia a respeito do que, do que Deus transformaria a humanidade. Ele não só tirou você do, do Testamento de Adão, mas Ele também tirou você da natureza herdada por Adão. Eu desse, agora vem a venda do livro, tá? Eu não sou besta. Então vou fazer um vou deixar você ficar com inveja. Eu explico nesse livro isso que Jesus nos Evangelhos ele expõe a verdadeira humanidade, o que é ser ser humano de verdade. Porque Moisés no livro de quando ele escreveu o livro de Gênesis ele não conseguiu expressar. Você percebeu que parece que Adão foi criado num dia e caiu no outro? Não parece? A sensação essa? Você fala que miserável, rapaz. Nem deu para ter o deu tempo de usufruir não É porque o foco Do que Moisés escreveu Não era o que Adão vivia Era a queda de Adão Para você fazer entender Por que a gente foi parar nesse, nesse lugar de queda Mas então a Bíblia Paulo diz que Jesus é o segundo Adão Então Jesus Veio expor aquilo que Moisés não conseguiu Aquilo que Moisés apontou Mas não revelou O que céu? O que era essa humanidade antes da queda? Alguém perfeitamente saudável Sem possibilidade de ficar doente Ponto um. Diga Jesus, Jesus. Não, não pôde ficar doente nos evangelhos Porque essa é a característica dele Alguém com autoridade e domínio sobre a criação Lembra? Façamos homem a nossa imagem Lembra que Paulo diz, ele é a imagem do Deus invisível? Então em Jesus eu encontro o que é a imagem de humanidade perfeita. Está tá, tá fazendo sentido? Tem a ele o quê? Domínio. Jesus foi conhecido como que Rei dos reis. Como é esse domínio, céu? Eu encontro com Jesus. Pronto, como? Ele exerceu o primeiro, o primeiro milagre dele, ele exerce domínio sobre a matéria. Ele transforma a água em? Ele manda a tempestade acalmar O mar, se submeter, é ou não é? De novo, ele anda sobre o mar, domínio sobre a matéria ele, ele domina sobre espíritos malignos, ele domina sobre a enfermidade Ele domina sobre a pobreza Uau. Cadê o dinheiro para pagar o imposto? Pedro, vai lá pescar E o primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda dentro dele Aí o incrédulo vai ficar, como é que essa moeda apareceu? Quem foi que jogou essa moeda e o peixe engoliu? Não, cabeção O que o pastor falou Aquele é o caixa eletrônico da época Não, ele fez existir essa moeda dentro do peixe Se for Jesus, diga ele que eu ligo mais tarde Que eu estou ocupado, tá? Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Domínio, e eu acredito que ele também exerceu domínio Sobre os peixes Quando a, a pescaria de Pedro, né? Isso, encheu as redes Ele também amaldiçoou uma figueira e ela seca Aí você vê Que autoridade é essa? Que governo é esse? Que domínio é esse que Adão tinha e perdeu? Como é que eu descubro isso? Olhando para Jesus Porque de Jesus é o modelo original de humanidade Por isso que o nome do livro é a identidade original Jesus não é apenas o meu Senhor e Salvador Jesus é um modelo de humanidade Que eu fui transformado Pegaram isso aí? Quando Deus semeou Jesus ali na cruz Ele estava com expectativa de colher <risos> Um bocado de Cristo que iria nascer a partir dessa cruz se você já ensinar sobre, você sobre essa questão de prosperidade O maior propósito de uma semente Não é gerar fruto É gerar uma outra semente Porque se o propósito dela for gerar fruto Depois que você consumir o fruto Acabou Mas se for gerar uma nova semente Ela vira uma produção infinita Deus diz na criação produz a terra, é erva Árvores que têm semente cuja espécie esteja nela Uau. Então ele não cria Pé de manga até hoje Ele criou um só Toda plantação de manga Estava dentro de um caroço de manga Porque cada caroço de manga Que cai na terra Ele morre Germina Nasce o que? Um pé de manga Com muitas mangas Com vários caroços de manga Que caem no chão e gera e isso nunca acaba. Agora, o caroço de manga que você vê hoje é exatamente igual ao primeiro que foi plantado. Então, Jesus ele aparece e diz: Chegou a hora do filho do homem ser glorificado, porque assim como a semente, se ela não for lançada na terra para morrer, ela não dá fruto, ele está falando dele. Eu sou a semente de Deus, divina, que foi lançada na terra para morrer e gerar fruto O último caroço de manga é exatamente ao primeiro O último cristão que nasce é exatamente igual ao primeiro Eu pensei que eu ia sair daqui sem uma palma hoje que às vezes a gente pega uma identidade religiosa Em vez de pegar uma identidade original Ele diz, o filho do homem veio salvar o que estava perdido Ele não diz, o filho do homem veio salvar quem estava perdido Ele diz, o filho do homem veio salvar o que estava perdido Porque não é só quem estava perdido, é tudo o que ele perdeu E a palavra salvar ali no grego também pode ser traduzida por restaurar a salvação, irmão, é muito mais Voltar do que ir Entendeu isso não, né? Salvação não é algo que você está indo É algo que você está voltando Deus está trazendo o homem para o estado original Antes da queda Por isso que vai haver novo céu e nova Para voltar ao início A humanidade vai ser restaurada Eu falo aqui sobre 12 aspectos, 12 características condição de filho, a fonte de vida a, a posição da mulher A vitória sobre a serpente, tudo isso Ele está nos trazendo de volta E a revelação de Jesus exatamente faz isso Ela projeta em você essa nova identidade Cara, quando você chegar na sua empresa E começar a entender que você é um Cristo Ali dentro Exatamente Quando você chegar em algum lugar E perceber que quem chegou ali não é mais aquela pessoa Que, que sua mãe gerou mais uma pessoa que é fruto de um novo nascimento Aquele mulher vai ter uma transformação radical Porque se tiver algum doente Cristo está ali para curar Se tiver algum problema Cristo está ali para resolver Eu recebi uma palavra quase 10 anos atrás O Cristiano falou oh, eu, vou, eu vou levantar você para preparar um povo Que vai ser enviado Para lugares onde tiver Algum tipo de catástrofe só para ir lá e receber, resolver com a oração um amém. Exemplo Tem um furacão programado para chegar na cidade tal Você vai ser enviado para ir lá e orar Furacão, retroceda Obrigado Uma terra seca que não nasce nada Você vai orar e vai chover naquele lugar Aleluia, vamos lá gente, vamos lá gente lá, vamos lá, é isso aí, Tá pegando gente? Cambada de curioso, o cara falou, todo mundo olhou para trás, amém vocês não dão, mas olhar a vida dos outros, vocês olham né? Todo te de fofoca, vai sair da sua vida agora, é a vida dos outros, ok? Ah, você vai, vai chegar em lugares onde as árvores estão mortas, você vai tocar nas árvores e elas vão... Falando que eu, que eu, eu, eu vivo isso, gente. A nossa comunidade Ela, ela, ela fez parte de um sítio uma vez. E o, o nome do sítio era Parque das Mangueiras. Quando eu cheguei lá, as mangueiras tudo. Tudo morta. Tudo morta. Eu falei, rapaz, que não tinha uma folha. E minha mãe, que foi criada no interior da Bahia, ela ama manga. Ela não chupa uma, não. Ela chupa dez, se deixar. Aquela coisa amarela na, na cara, assim ó. Sou uma criança. E ela, quando foi no sítio, a primeira vez, Poxa, pé de manga, né? Puxa, pensei que ia levar um saco pra casa E eu me indignei. falei: Eu vou resolver isso agora. E pus a mão sobre as mangueiras, mas foi na cabeça da mangueira. Na vida vou botei a mão aí. Isso. Eu declaro vida fluindo de você Em nome de Jesus Cristo Se o meu Cristo Amaldiçoou uma figueira O meu Cristo também pode trazer a vida Isso. Isso. E Se eu sou como ele Eu posso fazer as mesmas obras e Maiores uh! Em nome de Jesus meu Irmão Meses depois foi manga Manga que o chão ficava Parecendo um tapete Só para confirmar que eu fiz a coisa certa Quando a gente saiu do sítio As manganheiras morreram de novo Você fica feliz ou fica com inveja? É para todo mundo isso Você não nasceu de novo para ter uma vida medíocre Uma vida natural, não Você nasceu de novo para ter milagre todo dia Para ter, ter relacionamento com o sobrenatural Entende isso? As pessoas pegam um versículo Ah, porque, né, um cego de nascença Aí a religião pergunta logo, quem pecou? A religião foca no pecado Quem pecou para nascer assim? Aí Jesus fala, ninguém pecou Mas isso aconteceu para que o Filho do Homem seja glorificado Aí a galera pega esse versículo Está vendo? Tem doença que é para a glória de Deus Quem já ouviu isso aqui? Que interpretação desgraçada é essa, gente? Não, o que Jesus falou é que ele seria glorificado É com a cura Jesus é glorificado na sua vida quando você cura alguém Porque isso mostra que a obra dele realmente está em atividade até hoje Só que a gente tem uma vida tão religiosa Que a gente está lutando ainda para ser curado Espera aí, curar? Que negócio de curar? Deixa eu ser curado primeiro aqui eu Não estou nem conseguindo Cara, se prepare que vai ter milagre Vai ter milagre vai acontecer na sua vida, enquanto você ora por outro Me prova isso na Bíblia, eu provo A Bíblia diz que Abraão é, é, Abimeleque, né Pegou a, a Sara Como esposa, e Abraão tinha comentado Agora, com Sara, deixa eu te falar uma coisa ó. Quando ele chamar você Você diz o seguinte, você diz que é minha irmã E realmente Abraão era irmão de Sara Por parte de pai Né, isso te lembra alguma coisa? Irmão de uma pessoa por parte de pai E ao mesmo tempo, noiva dele Alguém entendeu? Nós somos a noiva de Cristo E somos irmãos dele por parte de pai <risos> Me ajude, foi boa essa Foi boa ou não foi? foi boa. Me ajude, me ajude Então a Bimelec tira ele Sara era o que? Diga estéreo Sara era estéreo Então a Bimelec veio Olha a, colhe, olha a semente Tomou algo que não era dele E o que é a colheita que ele teve? Todas as mulheres dele ficaram estéreis Estéreis Aí a se desespera e diz Abraão, o que, é que você fez comigo? Ora aí ao seu Deus Para que ele me cure Primeira citação de cura na Bíblia Não foi cura de Foi cura de esterilidade Deus removendo da mulher A incapacidade de gerar vida é uma dor de cabeça irmão. É tudo em você que não funciona Tudo em você que não libera a vida de Deus Ele cura Amém. Pega isso aqui, vamos lá Está esquentando o negócio, né? vou chegar ainda Vou pegar um versículo ali que eu vou, vou apertar somente hoje Então A Bíblia diz que a, o Abraão orou por Abimeleque E Deus curou As suas mulheres No versículo seguinte a Bíblia diz que Deus Visitou Sara e Ela concebeu Abraão não orou para Deus curar Sara Abraão orou Imagine, ele orou por alguém na área Onde ele tinha um problema Já aconteceu com você? Dinheiro apertando sua mente Aí vem alguém, irmão, ore por mim Porque pô, tô com um problema financeiro você Sai daqui, seu desgraçado Eu Estou com os meus problemas Não deu nem para pagar a conta de luz Esse mês você vem pedindo para orar por você Isso é uma semente Deus dissesse, ei, resolva o problema do meu filho eu resolvo o seu Abraão orou Teve uma colheita instantânea Se prepare por Pessoas aparecerem na sua vida Exatamente Com a necessidade que você tem Você vai orar por elas E Deus vai resolver não só o problema delas Como o seu também Pega isso aí, pelo amor de Deus Pega aí Isso quem entendeu isso aqui? Então, um ponto específico que a gente precisa entender Esse testamento Não é o meu testamento Eu tenho uma herança A gente vai praticar isso daqui a pouco Mas principalmente não olha a herança Apenas como bens materiais Consta tudo isso Mas a melhor parte da herança É a vida dele que você carrega É a identidade dele que você carrega Rapaz você tem que sair Deixa a bichinha, viu? Deixa a vida dos outros, rapaz Deixa minha cinderela passear aí Né, meu amor? <risos> olha, pra, olha pra... Olha pra mim! Uma coisa, uma coisa mais específica deste testamento é a identidade Você tem que sair no jornal do diabo Tem que virar notícia pra ele você sabe o que é que às vezes Deus pede para a gente contar testemunho? Quando você vai numa cidade, você conta testemunho? Porque o diabo não é onisciente nem onipresente. Então os demônios da cidade que você vai não sabem quem é você. E você precisa deixar claro quem, quem chegou ali. Vai rolar uma fofoca demoníaca a respeito da sua vida. A ponto de você viajar para o lugar, já vai ter uma quadrilha lá dizendo, ele chegou, a gente se lascou. Diga, eu preciso ser conhecido no inferno Pela vida de Cristo que eu manifesto aqui na terra Quando você entender o que é ser filho de Deus, meu irmão, ninguém vai segurar você não Você vai deixar de ser atormentado e vai começar a atormentar o cão é? Jesus a a atravessou o mar, chegou na região, tem um demoniado gadareno Era um avivamento de demônio ali não sei quantos mil Uma trupa, um exército E Jesus não fala nada, ele só chega Diga assim como Jesus é, eu sou Quando ele foi chegando, os demônios já gritaram Ei! O que é que você veio fazer aqui? Diga, incomodou Aí eles falam algo interessante disso. Você veio nos atormentar antes da hora? Filho de Deus eu sou, Eu sou. Filho, de Deus. filho de Deus Quando você tiver a revelação dessa identidade, meu irmão Você vai chegar e o diabo vai ficar em tormento Lá vem ele Eu vou ter que sair daqui Vamos, 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 reunião Reunião dos demônios Vamos para onde? Ele vai, ele, vai, ele vai tirar a gente daqui A gente precisa ir para algum lugar Aí um fala, vamos pros porcos Bora Ei, por favor, por favor Permita que a gente vá para os porcos Imploraram Eles sabiam que teriam que sair Mas Jesus chegou lá arrogante Ei, saia daí agora Não, irmão, não fez isso não, ele só chegou A presença do filho Expele A presença Desses visitantes malignos O cara estava sendo atormentado há anos. Ele era acorrentado. Ele, esse demônio exerceu tanta força nele que ele, quebra, que ele quebrava as correntes. Aí Jesus chega e resolve o que ninguém conseguiu resolver. Tá bom, ó. Eu atravessei, eu estou cansado. Vai, 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 vai para os porcos. Vai, 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 vai. São tudo torcedor do Palmeiras. Vai, 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 vai. vai. <risos> Quando enche os porcos, ele também tem autoridade sobre os porcos. Vai, precipita tudo É tipo um são de Chaves Ou de Chapolin Não contavam com a minha astúcia Pronto O cara está livre O cara está livre Ele diz, Jesus eu posso seguir você Não, 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 volta e vai dar o testemunho Vai contar para sua família Quem está comigo, gente? Em Belo Horizonte, Belo Horizonte o diabo me conhece eu já vim aqui e falei do que Deus atuou através da minha vida Mas quem não é filho Não tem autoridade E aí tem uns filhos do sumo sacerdote que tentam expulsar Um demônio de um, de um, de um jovem E o que é que os demônios falam? Ei, 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 ei. olha a diferença viu? Com Jesus os demônios A gente vai sair, né? Com esse menino eles dizem ei. Eles falaram, eu expulso eu exp... Como é? Excomungar você Em nome do Jesus que Paulo prega sem essa autoridade que eles têm nenhuma, aí os demônios olham para ele e falam, ei, Jesus eu sei quem é, e Paulo também, eles sabiam quem era Paulo, em outras palavras, se fosse Paulo eu até saía, mas vocês, é e a Bíblia diz que os demônios caíram para cima do cara e quebraram ele todo. Eu digo mas comigo não pode acontecer porque eu sou filho. Eu gostei do amém. Seu amém, que você deu uma respirada. Amém. Diga: Eu tenho dentro de mim a própria vida do filho. Eu não sou só um recipiente. Eu também tenho a identidade do filho. Quando Deus olha para você, Ele não vê mais você, Ele vê Cristo em você sabe o, 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 que, o que Jesus ensinou aqui, tome a sua cruz e, Paulo entendeu isso, pegou a revelação, ele disse, porque eu mediante a lei morri para a lei a fim de viver para Deus, logo estou crucificado, não é só eu carregar uma cruz, eu estou crucificado, o que minha mãe gerou está crucificado, eu sou uma nova criação, ele disse, já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim, esse viver que agora eu tenho nesse corpo Eu vivo pela fé No Filho de Deus que me amou Esse é um processo né? Ele começa dizendo que Cristo vive em mim Mas antes de morrer Ele diz o meu viver é Cristo Antes era Cristo vive em mim Mas agora eu sou como Ele Meu viver se tornou Cristo Meu Deus eu já tive duas experiências de pessoas olharem para mim E não me reconhecerem mais Verem Jesus em mim de tanto relacionamento O que a revelação dele promove Você está entendendo isso aqui? Minha mãe teve AVC E a primeira vez, que teve duas vezes A primeira vez que eu orei por ela Eu orei por telefone E minhas duas irmãs que viram a boca da minha mãe voltar para o lugar Enquanto ela eu orava Se converteram Mas minha mãe teve um segundo AVC e dessa vez ela estava no mesmo prédio Onde eu morava, né, na casa da minha irmã Meu sobrinho bate na porta E agora eu não orei por ela Eu antes tinha recebido a instrução de orar em línguas Mas eu nem sabia o que era Quando eu cheguei no apartamento, irmão Minha mãe estava sentada no sofá, assim, ó Torta Com o braço, a perna torta e, e, e a boca torta Quando eu cheguei no apartamento Que eu pisei no apartamento Ela estava onde ele está ali, ó Eu pisei no apartamento, minha mãe fez isso aqui, ó Levantou e saiu andando completamente curada Vocês estão entendendo isso? Não é que eu orei muito para ter esse poder Não, eu comecei a receber revelação e entender quem eu sou Quando você entende quem eu sou, aquilo que você é é liberado As pessoas começam a ser curadas, tocando em você, ouvindo você e você nem percebe porque você assumiu a identidade que você, que Cristo te confiou Não é identidade religiosa, não é ser evangélico, não é ser cristão, é ser Cristo É isso que o evangelho promove Deus se fez carne para dizer, para se fez homem, para ensinar você o que é ser homem O divino se tornou humano para mostrar para você o que é ser humano essa imagem de ser humano que a gente tem é decaída, Jesus é a imagem perfeita, aleluia, ele nos deu ferramentas irmão, que é a oração, principalmente o que a gente chama de oração no Espírito, para que isso seja implantado em você, você começa a orar em outras línguas e orar em outras línguas e quando você vai ver isso já está estabelecido, Amém. David Robson foi batizado no Espírito Santo, chegou para Deus, Senhor... Eu, eu, eu trabalho oito horas por dia Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um acordo Eu vou sair do meu emprego, vou orar em línguas oito horas por dia E você paga minhas contas Ele não, não, não sei se Deus respondeu, mas ele fez Três meses depois, três, diga, três meses, três meses Orando, tipo, batendo carteira Três meses é, Ele nem ia para a igreja, porque na cidade dele não tinha igreja ele soube com a caravana de uma igreja E ia fazer um culto na cidade dele e ele foi E o pastor pregando lá Que Deus não cura nesse tempo E ele sentado na cadeira Falou, o que é que eu vim fazer aqui? Eu estou esperando há tanto tempo Um culto na minha cidade E quando chega Esse miserável está falando Que Deus não cura mais Só que ele está aqui Bem que indignado Com a pregação daquele pastor E ele olhou para o lado Tinha uma mulher do lado dele ele, No espírito ele fez um raio X Ele viu que a, a perna de um, a, Uma das pernas da mulher Era menor que a outra ele, Diga três meses Três meses, três meses. Aleluia três meses. Ele falou, moça, eu posso orar pela senhora? É, meu filho pode Minha mulher com a bengala Ele foi e se colocou na frente da mulher A mulher estava aqui sentada, ele botou e, e quando ele foi tocar na perna da mulher o, o, Os diáconos Meio que tentaram tirar ele Porque estava atrapalhando o culto Por isso que a Bíblia diz, resistia ao diácono E ele Fugiu <risos> Como você é dita Então, ele só deu tempo de, 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 de Eu acho que ele nem tocou na perna da mulher Ele só falou, Jesus E quando ele falou Jesus, ele ouviu o estalo Tec E a mulher olhou gritou A perna dela ficou perfeita Ficou completamente curada E agora, para o pastor continuar pregando que Deus não cura a mulher agora andando normal e dizendo Eu fui curado agora, como é que você disse que Deus não cura? Imagine o alvoroço que rolou naquela reunião Diga três meses Quem está disposto A mergulhar nisso? Eu vim despertar você hoje eu vim gerar um desejo Eu quero ser Cristo As pessoas que estão em minha foto não precisam mais de um céu né, Um Sérgio De um Túlio Mas precisam de um Cristo Que você pode ser a solução Para os problemas dessas pessoas Você tem tudo o que elas precisam receber Aleluia Por favor irmão Não quero apenas uma vida natural Bem sucedida Não quero apenas reconhecimento Da aprovação das pessoas Cara, existe uma vida de ressurreição Pulsando dentro de você cara. Pulsando dentro de você Paulo começou expulsando o demônio Curando em nome de Jesus Mas ele atingiu nível de identidade, tão, tão fantástico, que agora ele não precisava falar não, as pessoas só pegavam um pedaço de roupa dele de uso pessoal dele e levavam para outras cidades, e quando tocava nas pessoas, a Bíblia diz que os espíritos malignos fugiam das pessoas os espíritos de enfermidades fugiam a roupa de Paulo tocar nisso David Robson pegava lenços e botava dentro dos seus livros aleluia ele só orava e as pessoas abriam o livro, tocavam no lenço E eram batizadas do Espírito Santo E eram curadas Uma tia minha foi curada sim que ela tinha uma dor na coluna, ela pegou Só que ela nem nasceu de novo era Ela pegou esse pano, usou por meses, botava debaixo do travesseiro Para não sentir dor, toda vez que ela tocava Meses depois Sabe, isso é real Irmão, isso acontece hoje E com a internet, com o acesso Que a gente tem, a gente pode fazer coisas que eles não fizeram Porque essa mesma Mensagem que eu estou pregando aqui vai ser ouvida daqui a 10 anos, eu estava pregando em, em, em Recife, numa, numa mensagem, e aí eu pregando sobre o nome de Jesus, no meio da pregação eu recebi uma palavra, e eu disse, ó, oh, Deus está curando alguém, de um caroço aqui na nuca, um caroço vai desaparecer, e eu não fiquei perguntando quem é, continua a pregação, no final da pregação veio uma mulher baixinha, olhou para mim e falou, céu, tudo bem? Tudo bem, sabe a pessoa que você falou do caroço? Pois é, eu cheguei aqui com um caroço gigante aqui atrás, e ela me mostrou, olha aí A pele estava perfeita, o caro tinha desaparecido Dois aleluia, Você fica, Não acredita não né, tá bom, o problema é seu E aí cara Oito meses depois Uma amiga minha de Curitiba Que tinha um nódulo aqui no, Na nuca Do nada o Espírito Santo levou ela a ouvir Essa mensagem que eu preguei No Youtube E no final eu falei o que? E quando ela ouviu pelo YouTube, o caroço desapareceu. Eu preguei há oito meses atrás. Oito meses depois, as pessoas continuavam recebendo daquilo que eu falei. E quantas outras pessoas me mandam mensagem de ouvir, de ouvir mensagem minha na internet e ser curada de profecias que eu dei há cinco anos atrás? Então, isso aqui que a gente está fazendo, talvez eu esteja morto, e alguém vai ouvir e vai receber. Isso aqui faz com que eu permaneça vivo Amanhã Assim como tem história hoje De, de Smith eh, eh, Dave Hobson, de, de Kenneth Hagan Todos esses homens de Deus Que revolucionaram, John Wesley e tudo mais é, Pode ser a nossa história Amanhã as pessoas podem estar procurando no arquivo Do Youtube Ou de livros O que a gente fez nesse tempo Pessoas que assumiram a sua identidade original. Deu para entender isso. E eu vim dizer hoje que eu vim ativar você para isso. Eu vim levantar você isso hoje. hoje. Você vai dormir queimando isso. Eu vou marcar o meu tempo. Sabe? Última, última tipologia para a gente orar, tá bom? E quem não é batizado no Espírito Santo aqui vai ser hoje. Vai falar em línguas hoje. Dois amém. Então duas pessoas vão ser. O restante vai ah, é para sua casa, calado mesmo a gente pode curar também, viu quem é mudo aqui? Eu posso... mudo que eu falo, falta de amém, então eu posso curar isso também, tá bom mas olha que interessante, a Bíblia diz que Deus Deus viu algo que aconteceu lá em Gênesis a humanidade se reuniu com um propósito de estabelecer o seu próprio nome de construir algo, que a gente chama de torre de Babel deixa eu falar dessa história? Então eles começaram a edificar Diga edificar algo Pega essa palavra, diga edificação Construir A edificação nem sempre é construir A edificação começa estabelecendo uma fundação Tirando o que está errado no terreno Removendo E depois estabelecendo a fundação, ok? E a Bíblia diz que eles, eles tinham um único propósito Eles andavam em unidade E aquilo impressionou Deus Deus olhou e viu que o povo era Diga um Deus desceu Confundiu as línguas E a edificação Cessou E cada um se espalhou Para a região Por que que isso está catalogado aqui? Por que que a maldição, né? Que, que a Babel significa confusão Está catalogado Para falar do que vai acontecer com você Para falar com a realidade em Cristo Estão comigo, gente? Por quê? Porque no tempo de Esther, do reino de Esther Os judeus se dispersaram em todos os lugares da terra Ok? E aí, ao final de cada ano As festas judaicas Os judeus vinham de toda a parte do mundo E se reuniam Em Babel aconteceu o que? Eles vieram e se. Si. Em Atos capítulo 2 Que é a festa da colheita Pentecostes Vieram judeus de todas as regiões da terra com as suas línguas maternas Exemplo, inglês, português, espanhol, francês Eles vieram e se reuniram para a festa Lá em Babel, eles se reuniram Deus desceu e confundiu as línguas Mas em Atos <risos> Eles se reuniram, Deus desceu E Deus concebeu uma linguagem Aqui, eles tinham unidade Deus, uma linguagem que me une ao Espírito Não só unidade de igreja Mas a unidade com o Espírito Aquele que se une ao Espírito é um O original nem, nem tem um só com ele É um só Alguém está pegando isso aqui? Deus falou algo interessante, ele diz Eis que o povo é um E ainda que eles tenham um propósito errado quando há unidade, ele diz, não haverá impossibilidades para ele O que que isso apontava? Que na minha unidade com o Espírito <risos> Não vai haver o que, gente? Diga, impossibilidade Por que que a oração em línguas é a oração de unidade com o Espírito? Porque não é a sua linguagem, é a linguagem dele em você A oração em línguas é Deus orando por você Para que Deus faça o que você precisa É Deus orando o plano dEle em você A vontade dEle em você E Lembra que aqui era edificação? Quando eu oro em línguas, eu edifico-me a mim mesmo Diga, eu recebi Uma língua sobrenatural de oração <risos> David Robson perguntou a Deus uma vez Ele disse, Senhor por que, que nós recebemos essa linguagem de oração sobrenatural? Uma coisa que eu não entendo Para que isso? Que eu não entendo que eu oro Para que eu recebi essa linguagem? E Deus respondeu para ele, simples filho Porque na sua língua materna, no português, no inglês Não possui nenhuma palavra Que consiga expressar tudo o que eu sou e posso fazer através de você então é por isso que eu tive que compartilhar uma língua espiritual para você Para que através dela você consiga expressar tudo o que eu sou Tudo que eu tenho e tudo que eu posso fazer através de você yes. Aleluia. A Bíblia diz que quando eu oro em outras línguas eu falo mistérios com Deus Paulo diz que o mistério que estiver oculto é Cristo em nós Então a oração em línguas é a oração de Cristo em nós Aleluia A esperança que a glória tem Quem pegou isso gente? A Bíblia diz que quando esses discípulos oravam em línguas Deus deu a capacidade de cada um interpretar e eles entendiam na sua própria língua materna Aqui houve confusão em Babel, aqui houve entendimento Aqui era uma língua e virou várias, aqui eles oraram uma língua e várias línguas foram compreendidas e o que é que eles entendiam? Eles entendiam eles falando só a respeito das grandezas de Deus Eles nem sabiam Eles estavam chorararabacababaiaralaralar E as pessoas entendendo Deus você é bom, você é tão grande, tão poderoso <risos> David Robson também conta Desculpe citar muito ele, que ele é meu pai espiritual Mas, mas ele, ele <risos> Ela é linda demais, não resisti, foi mal Foi mais forte que eu Deu saudade de minha filha também foi mal. vamos lá ele, ele, ele disse que estava num programa de televisão Numa entrevista E aqui ele falando em inglês com a mulher Numa entrevista aí, muitas pessoas acompanham na internet Na televisão E no meio da entrevista ele começou a orar em línguas Falar em línguas Imagine a entrevistadora Teve, o que, é que você acha do, do clima e tal das É Chora lá, lá, lá. Depois de um tempo, ele voltou, é porque o clima está tá legal, e está um friozinho e tal, né? No final do programa, ele recebe um telefonema Uma mulher dizendo Onde esse homem aprendeu a falar esse tipo de alemão? Ele falou um alemão tão perfeito, e é um alemão antigo Que ninguém mais fala Como ele conseguiu falar? E as pessoas, não, mas ele não falou em alemão, falou e o que é que ele falou em alemão? Ele através de, dessa, dessa... Ele falou em alemão que Deus estava me curando de um nódulo, de um câncer que eu tenho. E realmente, depois que ele falou, eu fui completamente curado. Nossa, é pior, nossa. Quem está preparado aqui? Quem está pronto aqui? aí ó. Quem acredita que tem gente sendo curada aqui? Vamos lá. Estão desaparecendo de corpos de pessoas aqui agora Aquilo que ia matar pessoas Está morrendo agora é Aleluia, é aleluia Aleluia, aleluia Tem pessoas que sentiam dores na coluna Estão sendo curadas aqui agora Hérnia Uh, dores na lombar Aleluia Um curto como esse aqui Uma mulher lá em Salvador A coluna dela não é essa Eu liberei uma palavra Na hora, Consertou. Ela me mostrou o exame Eu falei, não irmão, não preciso não Eu acreditei quando eu falei Amém. Aleluia. Amém. Diga, Jesus é a minha identidade original Fiquem perto do seu lugar O grupo de música, por favor, vem cá Alguém aqui não é batizado do Espírito Santo, não fala em outras línguas E quer falar agora, agora, vem aqui na frente Vamos lá Eu gostei, ó oh. Já veio de com força.